0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute mit Jonas Steg und damit über Jonas, schön, dass du heute mal mit dabei bist.
1: David, das freut mich auch sehr, dass wir heute über das Thema Qualität der Lehre sprechen werden.
0: Beziehungsweise wir werden genau nicht über dieses Thema sprechen, weil die Qualität der Lehre im BWL-Studium ziemlich egal ist. Woran liegt das?
1: Ja, also vielleicht, wir merken das halt wirklich immer und immer wieder ne, in deinen, deinen Fragerunden oder auch so Direktnachrichten in den Kommentaren. Auf sämtlichen Plattformen ist immer wieder so, dass wenn wir das Thema Target-Universitäten ansprechen, wenn wir sagen, dass es am sinnvollsten ist, an einer gewissen Hochschule zu studieren und man sich damit vieles vereinfacht, kommt sehr häufig so das Gegenargument, lernt man da was anderes oder ja, oder stimmt wenn man... gar nicht,
0: es gibt in Deutschland keine Elite-Universität. Oder,
1: oder alternativ so, ja, aber der Lehrplan ist ja überall gleich. Oder alternativ, ja, ich studiere aktuell an einer, an einer FH oder an einer schlechteren, schlechteren Universität, und warum sollte das denn schlechter sein? Ich lerne doch genau das Gleiche wie meine äh, Freunde, wie meine Schulkameraden, die da und da studieren. Und dementsprechend ganz klares Statement am Anfang, und da hast du vielleicht auch schon im Titel gelesen, also die Qualität der Lehre für ein BWL-Studium ist wirklich egal. Also spielt wirklich keine Rolle, äh, de facto.
0: Es gibt äh, Business Schools, äh, die ein absolutes Top-Renommee haben, wo die größten Pfeifen äh, studieren, die sich da halt mit 50k eingekauft haben wo dann aber trotzdem MBB und die top investment Banken von rekrutieren. Und genauso äh, gibt es äh, irgendwelche FHs vermutlich, wo richtig smarte Leute strugglen, irgendwie einen 1 er schnitt hinzubekommen. Aber die können es natürlich dennoch schaffen zu der Investmentbanken Strategieberatung, aber die haben es halt einfach richtig schwierig. Und die würden dann diesen Business-Schools mit 10 Stunden lernen, die Woche da wahrscheinlich äh, Top-of-the-Class-graduaten.
1: Äh, genau. Das, das äh, liegt natürlich an irgendwie, äh, an irgendwie verschiedenen Faktoren, was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, du kannst dich halt jetzt so voll dagegen wehren, dagegen stemmen, du kannst sagen, das ist alles voll unfair, das ist alles, das ist ja alles voll doof. Ja, also es macht auch nicht so viel Sinn bis zum gewissen Grad und das ist mit Sicherheit auch unfair, aber das hilft dir jetzt nichts, du wirst das jetzt nicht verändern können. Also du wirst jetzt mit deinem kleinen Protest, kannst du auch auf die Straße gehen und einen Protest anmelden, aber das wird jetzt an der Recruiting-Strategie von den Unternehmen nichts verändern. Du kannst daran nichts ändern, das ist ein gegebener Fakt, das heißt, der übliche Spruch dazu wäre jetzt, ähm, äh, hate the game. Oder?
0: Not the players. Not the
1: players, genau. Irgendwie, so. irgendwie sowas in die Richtung. Äh, macht auch Sinn dahingehend, also die Spielregeln, die, die stehen fest. Also du kannst ja. an den Spielregeln nichts ändern. Und du solltest halt dich darauf fokussieren, wie immer im Leben, auf die Sachen, die man halt irgendwie verändern, verändern kann. Und vielleicht, um das ein für alle Mal für dich klar zu machen, dass du dich auf diese Sachen fokussieren, Solltest, sprechen wir dann heute mal darüber, warum das auch so egal ist, also wo das, wo das herkommt und warum das vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad gerade in diesen Bereichen sehr, sehr sinnvoll ist. Was würdest du da für Punkte sehen, David?
0: Ja, also es ist halt so, du hast halt gewisse, gewisse Universitäten, wo, ist halt oder ist so ein bisschen die Frage, ich finde so ein bisschen wie die, die, das Ei- und das Huhn-Problem dass du halt äh, irgendwann mal einen Punkt gehabt hast, wo sich irgendwie eine gewisse Uni herauskristallisiert hat, dass da ein paar smarte Leute sitzen, die später äh, Karriere machen. So. Und da, da gab es dann halt verschiedene Hochschulen, da gab es dann teilweise irgendwie auch Wirtschaftshochschulen, die richtig viel Fördergelder bekommen haben, wo, man, wo irgendwelche Mäzene gesagt haben, komm, äh, diese Uni wir, oder ein großer Konzern da in der Umgebung hat irgendwie gesagt, komm, die wollen wir jetzt mal fördern oder so. Ähm, so, und dann wurden da ein bisschen Fördergelder reingepumpt, da hätte man vielleicht für den ersten Schwung auch irgendwie gute Dozenten oder so und dann sind da immer mehr der guten Abiturienten an diese Uni gegangen. So, diese guten Abiturienten, äh, die sich da einfach eher tummeln an, als, an, an, als an einer Uni, die nicht so bekannt ist, ähm, machen natürlich im Durchschnitt eher Karriere, als jemand, der an einer unbekannteren Uni studiert. So, dann sind die eher bei der Top-Investment-Bank, bei der Top-Unternehmensberatung, Top vielleicht auch in einer entscheidenden Rolle und sagen dann, okay, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Euro Budget, um irgendwie einen Karriereworkshop zu machen. Wo machen wir den denn? Machen wir den an der Uni, wo wir hier alle studiert haben oder machen wir den an der Uni, wo wir nicht so viele Leute kennen? Wir machen den doch eher an der Uni, wo wir auch studiert haben, weil da wissen wir, da sind gute Leute und so weiter. Mhm. So, und dann schaukelt sich das halt immer höher und mit der Zeit, ist es dann auch nicht mehr so wichtig, wie jetzt die Qualität der Lehre ist. Ob da wirklich auch gute Dozenten sind, ob da jetzt wirklich de facto so smarte Leute sind. Tendenziell ist es schon so, dass an diesen klassischen Target-Unis, wo halt dann der Ruf ist, okay, das sind Top-Unis, werden schon eher dann auch im Durchschnitt smartere Leute angezogen. Aber grundsätzlich ist es halt so, wenn es halt einmal gegeben ist, da muss dann schon, wie vielleicht bei einer deutschen Privatuni, sehr viele Skandale passieren, um diesen sehr guten Ruf dann wieder wegzumachen.
1: Ja, also das, genau, das ist so der eine Engel. Ich glaube, der andere Engel ist vielleicht auch so ein bisschen, sich die Berufe anzuschauen und auf welche Fähigkeiten es da wirklich ankommt, gerade ja. im Laufe der Karriere. Also, es gibt natürlich immer, ne, es ist jetzt nicht so, dass dieses eine Profil sich immer durchsetzt, äh, sondern es gibt mit Sicherheit verschiedenste Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Aber es ist mit Sicherheit so, dass man zum einen eigentlich im Studium, also wenn man wirklich ambitioniert an die Sache rangeht, sowieso im Studium nicht die Sachen äh, zum richtigen Zeitpunkt zumindest oder teilweise auch gar nicht lernt, die man irgendwie braucht für die Berufe, äh, auf die wir uns zumindest spezialisiert haben. Also, du lernst äh, nicht, wie du eine Case Study löst im, im Beratungsinterview, du lernst nichts über gewisse Industrien kennen, äh, du lernst für Investment Banking die Sachen irgendwann vielleicht mal, aber dann eigentlich viel zu theoretisch und viel zu realitätsfern äh, und zu wenig on point. Und äh, dementsprechend ist, ist, spielt die für, die für den Berufsalltag sowieso eine sehr untergeordnete Rolle. Also es bringt dir jetzt nicht, wenn du die abstraktesten Derivatemodelle äh, am Ende kannst, wenn das für deinen Job aber gar keine, gar keine Rolle spielt. So, ich glaube, das ist der eine Aspekt, den man auch noch mit reinbringen kann. Der andere Aspekt ist natürlich, dass gerade in den Seniorenpersonen sind das halt, ist es halt sehr starkes People-Business, die, die Themen, je, natürlich ist sowas wie... Private Equity oder Hedgefonds, vielleicht ein bisschen, da ist ein bisschen weniger noch noch der Fall, da, da, da du eher Auftraggeber bist als als Auftragnehmer. Aber gerade bei Investmentbanken, Strategieberatung ist natürlich immer so, du musst Aufträge für dich gewinnen, äh, du musst dich durchsetzen, du musst auch eine gewisse Vertriebsqualität mitbringen und das sind halt auch wiederum alles Sachen, die du auch nicht in der Uni äh, Uni lernen wirst und das sind eher gewisse Charaktereigenschaften, als dass es jetzt gewisse Skills sind, die du im Laufe der Karriere mitbringen musst. Das heißt, dementsprechend spielen da auch gewisse Privatunis und so weiter eine viel gewichtige Rolle. Aber alle Sachen, die du gesagt hast, die treffen wir auf die Privatunis dann gar nicht so richtig zu. Also, du hast da, ähm, du musst da jetzt nicht ein gewisses Abitur haben in aller Regel, um da um da reinzukommen, sondern du musst halt im Auswahlprozess überzeugen. Deswegen gibt es halt da auch die Auswahlprozesse, weil du halt dann auf einer persönlichen Ebene irgendwie eher überzeugen äh, musst und man auf der persönlichen Ebene viel eher vielleicht feststellen kann, ob du eigentlich dafür gemacht bist, in diese Bereiche potenziell Karriere zu machen. So, und das heißt, diese Faktoren spielen halt zumindest über, den, über die, die, Laufe oder die Laufzeit deiner Karriere halt eine viel wichtigere äh, Rolle, als dass du jetzt in, dem, äh, in irgendeinem Fach, was super anspruchsvoll ist, äh, es geschafft hast, eine der sehr guten Noten ähm, zu schreiben. Dementsprechend Macht es halt auch gar keinen Sinn, zum Beispiel halt an Hochschulen zu gehen, wo die dafür bekannt sind, irgendwie besonders schlecht zu bewerten oder sowas in die, in die Richtung, gerade wenn die auch noch unbekannt sind, weil dann kann, weiß das nicht mal mehr jemand, dass sie so, so streng bewerten. Ich glaube, das sind aber waren jetzt so aus meiner Sicht schon so die wichtigsten Punkte, warum halt diese, diese Lehre eine geringe Rolle spielt. Du hast auf der einen Seite die, die, die Unternehmen, die halt eine gewisse Erfahrungswerte mit gewissen Hochschulen gemacht haben, dadurch das stärker fokussieren, dadurch auch stärker ermöglichen, ein gewisses Netzwerk aufzubauen, wo es einfacher ist, da reinzukommen und du hast halt irgendwie auch die Berufe, die ja bis zu einem gewissen Grad halt auch gar nicht darauf ausgelegt sind, dass das genau das irgendwie gegeben sein muss.
0: Ja, ja, genau und du hast eigentlich schon sehr treffig gesagt, du kannst dich jetzt halt darüber beschweren, ist blöd, ist unfair, aber bringt dir halt nichts. Ist halt einfach so. Also es gibt de facto äh, Target-Unis, es gibt de facto Unis, die irgendwie äh, besser geeignet sind, um Karriere zu machen. Du hast einfach einen Haufen Vorteil. So, du kannst dir halt selber schwer machen, indem du all das, was wir sagen, ignorierst. Und dann stehst du halt in fünf Jahren da und äh, sagst dann halt, ja, okay, war vielleicht ein bisschen blöd. Oder du kannst halt sagen, ja, okay, guck mal wenn die das so oft betonen und so weiter, da wird doch irgendwie was dran sein und die kriegen immer mehr Zulauf, immer mehr Zuspruch aus der Industrie, immer mehr Firmenkooperationen. Die Firmen würden wahrscheinlich auch nicht mit denen kooperieren, wenn die so einen Quatsch reden würden. Also da muss ja irgendwas dran sein. Von dem her, mach sie ja einfach einfach hör einfach auf uns, äh, akzeptiere, dass es nicht auf die Qualität der Lehre ankommt, auch wenn du die allertollsten Dozenten hast, wenn es eine unbekannte Erfahrung ist, dann ist es einfach schwieriger, äh, damit Karriere zu machen, als wenn es einfach eine bekannte, renommierte Uni ist, auch wenn da die Profs genau das gleiche Niveau haben oder ein schlechteres Niveau haben, auch wenn der Stoff genau das gleiche Niveau hat, nobody cares, ist einfach so, das ist die traurige Wahrheit, aber so sieht es aus, akzeptiere es äh, oder trag am Ende des Tages davon die Konsequenzen. Ähm, das war's mit dem Video.
1: Das generell ein gutes Learning fürs Leben. Du solltest halt dich auf die solltest allgemein feststehende Spielregeln akzeptieren und äh, dich auf die Sachen fokussieren, die du auch ändern kannst. Ja. Weil nur dann kannst du auch wirklich was, äh, wirklich was erreichen. Wenn du die ganze Zeit versuchst, irgendwelche Sachen zu ändern, die nicht änderbar sind, dann ja. wird das dort also nicht, zu, für nicht, für nicht so viel führen. Und, so. und ich glaube, wenn, wenn du wirklich was ändern willst, wenn du wirklich Vollgas geben willst, wenn du wirklich lernen willst, worauf es wirklich ankommt und wenn du diese Ziele unabhängig von dem, wo du aktuell studierst und so weiter erreichen möchtest, dann sind wir glaube ich wirklich, also nicht glaube ich, sondern sind wir auf jeden Fall mit Abstand bester Anlauf, äh, Anlaufpunkt. So, wir haben es, wie David gerade schon gesagt hat, wir haben es irgendwie hundertfach äh, bewiesen äh, und ich glaube, das, das stellt keiner mehr großartig in Frage, dementsprechend, wenn du es noch nicht gemacht haben solltest, schau mal unbedingt auf unsere Webseite, findest du auch ein paar weitere Informationen, bewirb dich, dann läuft der Bewerbungsprozess bei uns soweit einmal durch. Wir schauen, ob du auch aus unserer Sicht das, das Potenzial hast. Du musst es nicht sein, dass du jetzt schon die perfekte Ausgangssituation hast, sondern es ist halt sehr, sehr wichtig, dass du diese, diesen Willen hast und, und Vollgas geben möchtest. Und dann geben wir dir alle Tools an die Hand, die du brauchst. Und de facto kommt es dann eigentlich nur noch auf, auf dich und deinen dein Ehrgeiz und deine Motivation an. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl de facto, weil du halt diese ganzen Spielregeln und so weiter halt nicht mehr, die kannst du halt, weiß halt, was du machen, machen musst, du musst halt nur noch, nur noch machen de facto und äh, dementsprechend sieht das auch, äh, auch so aus, was die Ergebnisse angeht, genau. Schick das Video gerne deinen Freunden, die aktuell, die dir jetzt ständig erzählen, wie schwierig doch ihre, ihre Hochschule ist, von der du vielleicht noch nie was gehört hast. Vielleicht hilft dieses Video dabei, ihnen da ja, das so ein bisschen aufzuzeigen, warum das auch kein relevantes Kriterium ist. Und sonst bis zum nächsten Video würde ich sagen. Bis zum sagen.
0: nächsten Video. Mach's gut.